0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde dig oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Det er god jula alltid, på å si. Jeg kanske ikke si helt ennå, men nu har vi i alle fall pyntet litt til jul hjemme, og julestjerne hengte opp, og tente første lyset, og nu er det i nu nå får vi lov. Jeg har egentlig en sånn regel for meg selv at jeg ikke skal begynne å høre på julemusikk før 1. december. Men denne uken her så lot jeg meg liksom rive inn det, for jeg skulle preke i dag, og liksom forberedte meg litt i uken, og tenkte at vi skal preke jul nå, så må jeg liksom komme i mode, liksom. Da må jeg høre på de fantastiske julesangene og julebudskapene, og komme inn i det. Fordi at vi skal preke juleevangeliet, så enkelt som det, skal vi gjøre det de neste søndagene. Jeg vet ikke, er det hvor her inne som har spilt en eller annen rolle i et julespill, en gang. Kom igjen. Altså, ok, hvor mange er det som har spilt uh, Maria? Er det bra? Hvor mange som har spilt Josef? Josef, der, det er alle for Josef er her. Altså, skal jeg gå videre da? Jo... Vi har alle spilt et eller annet julespill. For meg så har jeg liksom levd litt tilbake til uh, det gode julespillet på Lilans skole. Jeg gikk i uh, Nynorsk uh, barneskole. Lilans skule her, og, og andre klasse der vi spilte juleevangeliet for foreldrene, og jeg var Josef. Da jeg fant ut at det var ikke så mye mer til den rollen av lei det der eselene. Det var greien liksom. Men hun kjennes at jente i klassen var Maria, så det var det grejt, Så det var fint. Er det sånn at juleevangeliet fort har blitt et skuespill, et bøk, barnlig skuespill med den fine historien og den gode stemningen eh, lukten av pinnekjøtt eller eh, skrellet mandarin og så blir en del av den pakken, mister vi då noe ved denne fantastiske, radikale og litt voldsomme historien om når Gud ble menneske. For det at vi tror at Guds ord Bibelen, det er hans ord til oss, og hvis vi da gjør juleevangeliet til vi trekker fram en gang i året, og leser høyt eller hører et julespill runt, så tror jeg det blir mindre enn det det er ment til tror ikke det er i det hele tror det er veldig flott at det spilles julespill rundt omkring, men jeg tror det finns noe mer i dette, og vi ønsker å sette fokus på denne delen av Bibelen, som handler om den delen når Gud kommer ned og blir menneske. Og så kallar vi det «Veien til Betlem». Og så skal du få lov med på denne veien, gjennom forskjellige karakterer i historien. Og då er det sånn at jeg har fått gleden av å gjøre min rolle, Josef, her i dag. Og hvilken rolle hadde Josef? Han, var, var han, han hadde på en måte en hovedrolle, men samtidig ikke. Og jeg tror at vi alle har ganske så mye... Å lære av Josef, Josef sin karakter og Josef sin rolle i den store redningsplanen som begynner med juleevangeliet i det nye testamentet. Vi tror at redningsplanen startet lenge før, og så kommer det til den del, som er så fantastisk at Gud velger å bli menneske. Så dere er klar for å høre litt om Josef? Ja, ja jeg kjenner meg veldig hjemme i roll. Jeg tror jeg har vært det flere ganger egentlig, altså. Josef i sånn skuespill. Men det, det er noe med historien om Josef som også blir litt eh, gjort til en, en søt historie. Og det er egentlig en ganske heftig historie, og det er ikke alltid denne historien er med i de klassiske julespillene, for den, den er ikke en del av den klassiske juleevangelien som begynner i Lukas 2. Men i Matteus 1, der får vi høre om Josefs rolle i det hele, og den er egentlig ganske heftig, og det er egentlig ganske mye dramatik og ganske mye ekstra greier som blir ganske annerledes enn historien som vi kanskje får høre der vi hører fortellingen om Josef som får beskjed av Maria, at hun, blitt, at hun er blitt gravid. Og han blir litt overrasket og sier han må sove litt på det. Det er ganske mer heftigere. Og jeg har lyst til ta dere inn i den reelle historien. Og jeg skal ikke provosere, sånt, men jeg skal snakke om det som virkelig hendte på en vanlig måte som en vanlig preken. Og jeg tror vi veldig har gått av i forhold til den historien. Og så tror jeg at det finns mye med Josef som vi kan ta med oss i måten han ble ledet av Gud og hans karakterer. Vi kan begynne å lese fra Matteus 1, vers 18. Där står det som sånn at det er. Med Jesus Kristi fødsel gikk det, seg, gikk det slik til. Hans mor, Maria, var lovet bort til Josef. Men før det var kommet sammen, visste sig att hon var med barn ved den hellige ånd. Altså, Josefs situasjon er sånn at han er lovet bort til Maria trolovet står det i noen oversettelser eh, og jeg sjekket litt ut dette det er som en beneavtale mellom foreldrene om at de skal gifte seg og den kan kun brytes gjennom kilsmisse så det var en ganske stark avtale som stod der, og det var bare det at det, det jeg, fulle ekteskapelige liv skulle ikke begynne før etter bryllupet og da må jeg si det rett ut de skulle ikke ha sex før de hadde giftet seg Derfor er det ganske sjokkerende at Josef får beskjed at Maria er blitt gravid. Og kan det være hans første tanker var sånn som dette? Hun må ha vært med en annen mann. Hun har vært utro. Den hellige ånd. Det er ikke akkurat som at vi nu er i en tid der det har skjedd veldig mye der det liksom nettopp var sånn at Gud hadde ledet Israels folk ut av fangeskapet i Egypt gjennom å være en illestøtt om natten og delte hav i to. Det var ikke en sånn tid Josef levde i. Det hadde vært ganske så stille. Og så plutselig kommer dette, den hellige ånd. Og ikke har hun vært men en annen mann, men hun har i tillegg klart å bli gravid. Og det er dermed synlig for alle. Nu vil tro det mig. Tenk Josef. Hon har fått skam over mitt liv, både meg og hans skjønn. Kanskje kan det være disse tankene kommer opp i Josefs liv. I tankeliv. Men selv om disse følelsene, som vil være ganske forståelige at kommer upp. så virker det ikke å prege historien videre. Og det er ganske interessant, for at vi får høre videre om Josef, så står det i vers 19, Josef, man hennes, som var rättskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille sig fra henne i all stillhet. Alltså Josef var en rettskaffen man. Og jeg tenkte, hva er det liksom? Jeg spurte min kone, hva er en rettskaffen mann? Så jeg tenkte, hun, jeg håper hun skulle si deg. Men, men hun sa ikke det da. Men, men da, da spurte jeg sånn det er en, en man som gjør rett. Og nå trenger jeg ikke holde oss til mannsgreien. Nå er det bare fordi det Josef vi snakker om. Men en, et rettsskaffet menneske er en som ønsker å gjøre det rette. Og det er en som ønsker å gjøre det, og som gjør det rette, selv om følelser og sinne og jalousi er inne i bildet. For jeg tror ikke det er sånn at å en rettskaffet mann, rettskaffet mann ikke handler om å ha sånne følelser som kan dukke opp i forskjellige situationer. Men det som kanskje er forskjellen her er at Josef ikke handler på de følelsene, men ønsker å gjøre det rette uansett. Og jeg vet ikke hvorfor det er sånn at det vil være bedre for Maria at Josef skilte seg fra henne i all stillhet. Kanskje var det sånn at det var større skam for Maria å være eh, gravid og ha brytt en trolovelse gjennom det, enn å være det alene uansett. Men det var jo skam uansett. Men uansett så er det sånn Josef sin motivasjon for å skille sig fra Maria var at han, det var til det beste for hun. Sånt? Det er det som er utgangspunktet av han. Og så vil han gjøre det han vil gå fra hun. Det er ganske dramatisk. Och det hade en tär så hade Josef fått en ganska så annan roll i julberättelsen. Det kunde skett utan att berättelsen blev att si, helt annorlunda, men Josefs roll har blivit ganska annorlunda i det som sker vidare. Och så är det så sånn som det sker nu. Det är ju helt banvitt, ja. For nu är det så sånn At det står vidare i vers 20. Men Dan da hade bestämt sig för detta. Altså å gå fra Maria, viste en herrens engel sig for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som den kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånden. Dette tyder jo på at Josef har vært litt usikker. Altså, vi må være så ærlige med teksten, at det tyder på at Josef trengte en ekstra bekreftelse enn det Maria sa. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og så elsker jeg denne setningen som kommer nu. Hør på dette nå, i vers 24. Da Josef voknet av søvn, gjorde han, jeg bare leser det ene til, jeg, gjorde han som Herrens engler hadde pålagt dem og tog henne med hjem til sig som sin kone. Hun levde ikke sammen med henne før sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus. Altså, jeg elsker at Josef gjorde det. Han valgte å handle på det som engelen sa. Og sitter du og tenker, ja, men han fikk besøk av en engel. Hallo! Selvfølgelig gjør du det, liksom. Det er mer impolerende hvis han ikke hadde gjort det på en måte, tenker du. Men så er det litt sånn, da. Og jeg, jeg må bare... Jeg har hatt mange sterke opplevelser med Gud. Og jeg har ikke hatt så mange englebesøk i, i, i drømmer, men jeg har hatt mange sterke møter med Gud, der jeg opplever Gud har vært veldig tydelig med meg om hva han vil. Allikevel så har jeg voknet neste dag, om det har vært en lørdag morgen etter en fredagskveld, eller en, en mandag morgen etter en søndag, eller hva det skulle være. Der er liksom, men var det noe egentlig sånn da? Var det egentlig en sånn sterk opplevelse egentlig da? Det var jo veldig mye følelser, og det var jo veldig mye sånne maiakorder i denne lovsagen. Var det egentlig sånn at Gud ville si dette til meg da? Josef, han våkner opp, og så gjør han. Han tenkte ikke over det, han grublet ikke over det, men han gjorde Josef endret på sin egen plan for å følge Guds plan. Og se det ikke bare i denne delen av fortellingen der Josef gjør det, det er han også som får drømmen om at, at de skal dra vekk flyktet fra, eh, fra Betlem til Egypt, flykte vekk fra, fra Herodes, og han får også drømmen om å at de skal flytte tilbake til, eller gå tilbake til Nazareth. han lar seg lede av Gud, selv om han kanskje hadde egne planer, selv om det ikke alltid fulgte hans egen plan, så fulgte han Guds plan i stedet for. Man blir litt inspirert. Det å handle på Guds ord i dag, så trenger man ikke et englebesøk for å Altså, vi tror at vi har fått Guds ord tilgjengelig for oss. Nedskrevet til det, så vi kan lese det, og ikke bare høre det og tenke på det, men gjøre det. Å gå på Guds ord er et sånt, godt gammelt begrep. Jeg ser for meg en eller annen gammel predikant som prøver å gjøre et poeng det, og så legger han opp bibler så går han på det. Men jeg skal ikke gjøre det her i dag. Men, men det, vi, vi handler på det. Vi tenker ikke bare å grunne på det. Jeg sier at vi ikke, ikke skal tenke og grunne på det. Jeg tror det er kjempebra. Men jeg tror vi kanskje har kommet der at vi noen ganger må begynne å handle litt mer enn bare å tenke. Altså det er Josef som gir den utfordringen til dere, ikke meg. Jeg bare prøver å finne Og så fortsetter historien, eller jeg går vidare inn i historien gjennom Josef, og så ser jeg at Josef, han tar et ansvar som egentlig i utgangspunktet ikke er forventet av han. I alle fall ikke fra samfunnet rundt. Samfunnet rundt, sannsynligvis så lo de noen av han. Han som blev med kvinnen som hadde vært utro mot han. han som tog tok papperål til en løsunge. Han kunne jo bare holdt seg til det samfunnet rundt forventet. Han kunne dratt og fått et ganske så mye mer komfortabelt og enkelt liv. Det var Josef sin rolle i utgangspunktet, men han ble utfordret til å ta han, og så tog han han. I nærheten av det der jeg vokste opp, så var det en, en ganske gammel og lav mann. Det var ikke Sakehus. Jeg leser for mange sånne historier med min sønn for tiden. Men han, han hadde en rolle i det lokale beduset oss. Og han var på hvert eneste ungdomsmøte. Og det var ganske mange unge gutter som hadde et vanskelig forhold til sin far, der han ble en slags farsfigur for dem. Det var ingen som forventet det av ham. Det var ingen som sa til ham, du burde kanskje gå og ta deg ekstra av de guttene i miljøet som, som har litt utfordringer med sine fedre. Du burde gjøre det. Ingen som sa det til han. Men han kjente i sitt hjerte at han skulle være en sånn som tog rollen som Gud utfordret det til, selv om ingen annen forventet det. Og så var han en sånn. Farsfigur får mange av mine kompensar og mange av generation over mig og, og till med generation under mig. Han dør dert lytselno i, i fjorsommer, Helt uten forvad selv var ønder og frisk man. Eh, og vi var i begravelsen og den begravelsen var noful! Farne cirke helt fullstapett. Olevasche, det var så bare grå hår som kjente han og, og liksom var vant med han, men det var masse av de forskjellige generasjonene som var til stede. Og de alle kunne fortelle en eller fortelling om at han hadde betydd noe inn i dis liv eller noen av hatt dis vennerliv eller familiesliv. For han tok en rolle, selv om han ikke var forventet av han, så ble han leder da Gud ønsket i sporten i gang, for han var enslig så sporten i gang. Har du noe, er tørre å spørre alle Har du noen gang tenkt på om du skulle ha giftet deg i stedet? Så sa han, ja, men jeg fikk en sånn ro fra Gud om at jeg skal være, ha plass i livet mitt til mange andre, og dermed skal jeg være enslig. Og det var helt nydelig for meg å se hva det betyr, fordi jeg har fått sett på nært hold, og så vet jeg at det finns så mange flere historier. Det var ingen så forventet rolen, men har Gud ledet ham til det, og han tok ham. Jeg lar meg inspirere av sånne historier. Jeg lar meg inspirere av historier med familier som har masse barn, lite plass i hjemmet sitt, men som likevel åpner opp for noen som trenger et hjem for en periode i livet. Og jeg bare kjenner det, det, det er så, så josefaktig å gjøre noe sånt. Og skulle bare ta en rolle, selv det er ingen som kommer til å ringe til en fembarnsfamilie og sier at dere burde egentlig ha et en til i familien, dere burde en ha plass til noen flere, men som gjør det, allikevel. Og så betyder det i hele verden for den ene så får lov til å være en del av et trikt i en tid av livet som kanskje er fullt av litt for mange bølger, litt for mange utfordringer. Er det blitt så, sånn at vi egentlig bare forholder oss til de forventningene som samfunnet gir i forhold til hva vi skal være for våre medmennesker? Er det blitt så sånn at vi venter på at det er liksom ikke og skulle være et ekstra hjem for noen som trenger det. Det er det snakkes om på nyhetene, det er det snakkes om, og det løftes frem, og vi liksom får den der høye rollen som gjør at vi får masse likes, eller hva det skulle være, at man blir liksom, det får oppmerksomhet rundt det. I dag så flykter folk fra ansvar som du må gå inn i selv. Jeg satt på et foreldremøte her i barneeggen, og det kom opp saken om hvem er den neste foreldrekontaktene, alle bare og det er dugnad og folk kommer ikke og det er liksom folk unngår det der altså. jeg har bare lyst til at som tror som er fylt med en annen motivasjon en annen tanke om, om, om det å leve livet i sitt, sitt nær samfunn i, i det å være en familie og disse forskjellige kjernedelene av livet skal være sånn at man tenker Gud er det noe du vil lede meg i er du vil at jeg skal ta så skal jeg ta den. Asså, är det så rätt? Jag tror på en sån kyrka då. Jag tror på en sån kyrka som är mer än det vi är sammen här men som är noe där ute för det att man låser lede till att ta roller som vi inte är men som Gud leder oss in i. Även som du har plastat et extra barn i din familj. Eller om du har plastat miljöskapande engagemang i din ditt nabolag. Jag vet inte om det är plastrade men for meg så ringer det noen ganske solide alarmer i mitt hode når jeg som kristen eller vi som kirke blir nok med oss selv. Altså da er det ikke bare en rettferdighetssans i meg om at vi burde ikke, det er en hellig teologisk forankring den ringer om bjeller som sier at hør, det her må vi våkne. Det kan ikke være sånn at kirken ikke er noe mer enn det når man er samlet. Jeg sier ikke at ikke vi ikke er det. Jeg bare snakker om at det må vi fortsette å bli mer og mer av. At det blir ringvirkere utenfor det når vi samles. Og jeg skal ikke bli politisk, men det er noen alarmer som ringer når ett land blir nok med seg selv. Og da må kristne mennesker reise seg og rope ut hva et menneske er verdt han vi ser på verden. Låser han ikke å komme frem. Plutselig så står Josef der etter han har leid eselet. Jeg tror det var en ganske mye heftigere jobb enn når jeg spilte den rollen. Jeg har en gravid kone hjemme, for å si sånn. Jeg ser vi meg opp et esel nå, altså. Vi er jo litt i den samme tiden. Og jeg bare ser for meg henne. Ikke bare det at det har vært vondt for meg, det er vondt for Josef, og jeg, da. Og da går ut fra malene, vet ikke om bort i det. Men etter han har gått denne lange vandringen, så står han der rundt Jesus-barnet som er født. Og så ser jeg for meg at Jesus, han... Nei, Josef han står litt, litt oppe til ene siden. Det er han som er hovedroll. Han er egentlig ikke faren til det barnet som er født. Og han er bare sammen med den kvinn som har fått det store oppdraget av å bære frem Guds sønn. Hvilken rolle hadde egentlig Josef? Josef, han fikk ikke hovedroll. Men han spilte sin rolle fullt ut. Kanskje er det sånn at alt for mange av oss venter på en eller annen hovedrolle der vi skal gjøre noe viktig som, som, som samfunnet legger merke til. då skal vi legge in det lille ekstra hvis det blir en eller annen aviseartikkel eller mange delinger på Facebook. Jeg tror Gud kommer til å gi meg og så mange roller som vi ikke kommer til å få kongens fortjeneste medalje for eller sykt mange likes. Det å gå på Guds ord er å handle etter det. La oss lede til det Gud ønsker å oss til. Om likes, det at man er populær på Facebook eller medier får lov til å styre dette blant oss som tror, så tror jeg Guds rike taper. Det taper på det. Då tror vi heller ikke blir lys i mørket. Vi Jesus han sier at dere er verdens lys. Josef, han var et skikkelig sterkt lys. Men han sto så nært, at så mye større lys, at det ikke er så mange av som har lagt merke til ham. Og det er egentlig et nydelig bilde på det å være et lys for Jesus. For det handler ikke om at ditt lys skal bli så fryktelig synlig, men det handler om at du skal stå så nærmt det lyset som skinner for alle mennesker i dag, nemlig Jesus. Gjør Jesus synlig gjennom å skinne i din rolle. La deg lede til det Gud ønsker at du skal gjøre. Vår verden trenger mennesker som ser behov og som gjør noe med det som ikke tenker så veldig mye, og snakker masse om det, men som gjør hvilken roll, Hvilken roller er det Gud leder deg til? Jeg ønsker å være en rettsskaffel man som handler etter det som er rätt selv om følelsene mine bobler over. Jeg ønsker være en man som tar ansvar, selv det ikke forventes. Og tror Josef utfordrer oss alle på det. Skal vi sammen be? Nå liker jeg at vi står sammen, for det er en felles ting vi gjør sammen. Og jeg har lyst til at når vi ber nå til slutt her, så har jeg lyst du skal være åpen for Guds ledelse inn mot noen roller, så du enten har vært påminnet om før, og så har du gått vekk fra deg, eller noen ting du skal komme tilbake til, eller nå noen nyoppdagende roller som Gud ønsker at du skal spille i ditt liv. Jeg takker deg, god Gud, for det du gjorde gjennom Josef sitt liv. Jeg takker deg for den mann du gjorde han til, at han valgte å følge deg her. Og jeg bare ber om at du må gi oss et sånt hjerte som følger din plan, og ikke vår egen plan. Og jeg bare ber om at du må lede oss til å kunne ta sånne roller in i den verden vi lever i dag. Og jeg bare ber om at du i dette øyeblikket her må vise menneskerne hva de kan være med å gjøre der de er. Og jeg ber om at det skal være en sånn kraft som kommer ut av denne kirken, at den den merkes på så mange andre måter enn når man samles på søndagformen. Og jeg bare ber om at barn som trängnger att tryckte och gått i Janm ska få det här. Hä att f flytningar ska fin nabolag som tarot i här. M du le Om det er fra ta att tasa får en forallkontakt och göre barn har gott f for de voks när och de ansa eller kan det skulle være här är bara ber om at du leder hver enkel person her. Takk for at du brukar vanlige mennesker. Takk for at Josef var en vanlig man, som lot seg lede dig. deg. Nå ber jeg du må bruke oss her. Må du legge ting ned i hver enkelt hjerte her. La dette blomstre nå i denne spennende tiden før jul og videre i livet. Vi må ber om din kraft i liv, og gjennom våre liv, ut i den verden som trenger deg her. Lys som skal skinne.